0: Радио гостиная.
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Минздрав сегодня выступил с потрясающей и пугающей инициативой. Поспорим, конечно, о ее своевременности запретить продажу алкоголя до 21 года.
2: Да, последний раз, бог знает, когда все это делали, но эта история появляется совершенно регулярно. Во время режима самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса в России, стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вот его буквальная цитата по ТАССу. «К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать» говорит он. А еще напоминает Мурашко, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года. Эта история действительно возникает регулярно. Мы ее регулярно у нас в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждаем, но ВОЗ и ныне там. И я сейчас говорю не про Всемирную организацию здравоохранения. Смотрите, еще одна хорошая новость. Депутаты Госдумы предложили разрешить дистанционное голосование. Ну, то есть, когда ты сидишь дома, голосуешь, твой голос засчитывается, там, я не знаю, на выборах, там, Думы, президента, ну, в общем, везде, где только вот мы голосуем. Соответствующую поправку в законодательство внесли депутаты от Единой России. До сих пор дистанционное голосование осуществлялось только в качестве эксперимента, только в столице на последних выборах. Умное голосование, вся эта история называлась. В общем, ну, вроде отзывы хорошие. Да? В России ведут голосование по телефону, чтобы одобрить поправки в Конституцию, нажмите один. Нажимаете один, чтобы одобрить поправки в Конституцию. Но ну, я, честно говоря, себе так эту историю представляю. И новость, которая сегодня прогремела, будем мы ну, достаточно серьезно говорить на эту тему. Министерство просвещения рекомендовало школам установить дистанцию между школьниками, между учениками и преподавателями, которые присутствуют в классе, не менее полутора метров, говорит пресс-служба ведомства. А еще в сообщении указывается, что нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образования ограничений э, организации, включая школьников, которые обучаются и находятся в одном помещении. Однако, цитата, «важно соблюдать дистанцию не менее полутора метров как между учениками, так и в, э, в контакте с педагогами». А еще на минувшей неделе в министерстве заявили, что российские вузы готовы к максимально короткие сроки зачислять абитуриентов и приступить к занятиям уже 1 сентября Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только у тех, кто собирается поступать в ВУЗ. Сроки проведения экзаменов решили сдвинуть на после 7 июля. Когда? Неизвестно. Но ну, в общем, ждем, ждем, когда назовут дату. Тогда будет понятно, как школьники будут выпускаться из школ, как эти же школьники будут поступать в вузы и на какие уступки готовы будут пойти в вузы. Поехали, ждем, когда Сергей подключится.
0: Вечерний диван.
2: Тем временем Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Говорится об этом на сайте Росздравнадзора. Уральский прибор. Слышите меня, зовут? люди добрые. Ой, ой, Сергей, Сергей, ты у нас, ты с нами, давай. Да, мы уже тут да. про Авенту м говорим, нашу любимую, которую производит предприятие Ростеха и производит так, что люди гибнут. Вот пять человек да, в Петербурге, в Москве один человек. Ну, в общем, ужас. Мы обсуждали накануне с тобой эту историю.
1: Не далее, как вчера мы ее обсуждали. В принципе, все контрреволюционные речи, которые только можно было сказать, причем вместе с Сергеем Алексашенко, который является известным таким оппозиционным экономистом, в общем, вчера уже озвучили. Но сегодня действительно история получила международное продолжение, то есть чего уровень скандала, по идее, там вырастает до небес. Если кто не помнит, некоторое время назад, но когда еще, в общем, мы воскомерно объясняли всего мира, что это они в дерьме, а у нас никакого коронавируса нет, мы даже оказывали гуманитетику, коммунитарную помощь Соединенным Штатам Америки, за которую, правда, потом американцы заплатили якобы половину стоимости. И, в общем, туда отправили целый э, грузовой самолет, набитый, не знаю, там, ватой, марлей, э, и загрузили туда какое-то количество этих пресловутых вентиляторов, как американцы говорят. Вот почему-то они их сокращенно называют вентилятором. Но это вообще была идея фикс в самом начале пандемии. То есть все бредили аппаратами и ИВЛ. Ну, вспомните, у нас... Тысяча аппаратов ИВЛ, а в Америке всего 500 аппаратов ИВЛ. То есть об этом говорили как о каком-то совершенно чудодейственном средстве, вот которое единственное спасает людей. Правда, потом выяснилось, что всего лишь один из семи а, человек, а, ну, тяжелых больных, выживает после ИВЛ. И сейчас врачи открытым текстом говорят, что ИВЛ включается, когда все, уже никаких шансов нет. То есть человек гарантированно умрет от удушья, Но ну, а так у него появляется хоть какой-нибудь шанс выжить. И вот, соответственно, отечественные аппараты, которые изобретает Ростех, но, я надеюсь, ракеты они делают чуть получше, чем эти балалайки, они начали э, гореть. А вчерашние объяснения были совершенно фантастические, то есть сказали, что это проблемы с электрической проводкой, то есть представьте, проблемы с электрической проводкой в двух городах, Москва, Петербург, и в двух совершенно разных больницах. Американцы люди простые, но не потому, что они идиоты, а потому, что там э, развита система страхования, там страхуется абсолютно все, то есть вы можете застраховать даже себя даже от шума соседской газонокосилки, уж тем более там все клиники страхуют свое медицинское оборудование от любых проблем. То есть, потому что если у тебя в клинике взрывается аппарат ИВЛ и гибнет пять больных, как у нас, то клиника просто разоряется, а объем вчиненных исков это, ну, я думаю, что это сотни миллионов долларов, которые в любом случае придется выплатить. У нас, конечно, все попроще, за покойника можно выплатить, ну, дай бог, там, 1 миллион рублей, а то отделаться и двумя двумястами тысячами. Вот, ну, в общем, как бы американцы сказали, спасибо, конечно, большое, мы заплатили, вот, но пока что испытывать их не будем. Ну, вот э, такие прекрасные аппараты делает э, наш прекрасный Ростех.
2: С нами так. на связи Вячеслав Афончиков, это заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии не помощи имени Джины Лидзе. Вячеслав Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. У вас тоже Здрасте. вот эти стоят Ростеховские аппараты ИВЛ?
3: Ну, во-первых, насчет, давайте, вот ваша реприза насчет того, что все, кто на ИВЛ умирают, это неправда. Ни у нас, ни в Италии, ни в США, ни в Китае, нигде. Поэтому не совсем так, не надо сгущать краски. Реальная статистика, я думаю, что порядка 50% выживает. Те, кто попал на вентиляцию легких, поэтому, да, все тревожно, но не так чудовищно, как вы говорите. Что касается аппаратов, у нас этих аппаратов нету. Вот, это авиатичные аппараты среднего класса, их выпускает уральский приборостроительный завод, у нас были аппараты с этого завода, но вот конкретно вот этой АВТМ у нас не было, поэтому опыта работы с ней нет, ну, в общем, по функционалу, потому что заявлен, это такой стандартный аппарат среднего класса, и сейчас
2: очень многие делают. А вот те, которые были этого же завода, они нормально работали? Никаких нареканий к ним нет?
3: Вы знаете, там были проблемы, но это было 90-е годы. Там, а. понимаете, там во всем были проблемы, они пытались создавать что-то новое. Были старые еще советские аппараты, скажем, фаза пятая. Знаете, для своего времени они были довольно прогрессивны. Но в свое время, это 80-е годы прошлого века, вот когда они выпускали эти аппараты, для того времени это был прогрессивный аппарат. Конечно, до конца 90-х годов он уже был устаревший, а в начале 2000-х он уже не соответствовал вот. Ну, как, как и все устаревает, знаете, вот. поэтому э, я не знаю, что сейчас делает этот завод, то есть у меня не, не было, как бы, опыта работы на этих изделиях уже лет 15, не могу сейчас комментировать м- качество этих изделий, вот. но что, кас, что касается любого аппарата конечно, э, вот с точки зрения безопасности и надежности он должен быть очень высокого класса надежности, потому что туда подается кислород и электричество, любое прибор, в который вы подаете кислород и электричество, он опасен очень. Потому что вы понимаете, что при подаче кислорода под давлением пожар чудовищный может быть. Поэтому требования высокие. Насколько здесь эти требования, как они были пройдены, примитие к этому аппарату, я не знаю. Но вообще говоря, такие аппараты в общем-то тестироваться должны очень жестко. И наработка на отказ, и наработка на всякие вот эти вот то есть это довольно долгий, серьезный процесс их апробации еще до того, как их начинают использовать в клинике.
1: Вячеслав Сергеевич, вот да. в ответ на ваше замечание, я бы да. не, не, не с целью полемики, но просто ради справедливости. Значит, это в Нью-Йорке провели исследования о истории болезни почти 6 тысяч врачей. Они утверждают, что 9 из 10 пациентов, подключенных к КВЛ, умерли. Вот. Я,
3: не думаю, я не думаю, что в Нью-Йорке коллеги настолько хуже, чем у нас или в Италии. Мы общаемся с ними напрямую. Я говорю то, что я знаю и от них, и то, что я вижу по нашей статистике, у нас тоже, к сожалению, довольно много сейчас
1: больных. Ну, дай бог, Знаешь, дай бог, как инфляция инфляция бы тут де... Де... И у вас да, делать. дело не в том, как бы тут проблема не в самой технологии, а в том, что практически. Я, 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 шиш... я просто, я
3: просто вижу, дов... я вижу, довольно много больных, которые сняты из
1: искусственной искусственными уже уже дышат. Ну их, и их дай, бог. Процент, дай бог,
3: дай бог Их не один из десяти, понимаете, да Их больше все-таки Спасибо, Склаву,
1: сколько... спасибо большое а В эфире у нас был Вячеслав Афончиков Заместитель главного врача по, анестезио... по анестезиологии И реаниматологии НИИ скорой помощи имени Дженни Лидзе Вернемся к вам после перерыва Микрофон будет работать нормально, не уходите Как дела? Россия, what's в страна what's
0: Это то, что обсуждается И то, что волнует В Радио Гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А
2: я Валентин Алфимов. Ну, давайте о хорошем, да, про ковид, но уже с хорошей, с хорошей подожди, стороны. Подожди,
1: подожди. Я, я все же Что? хочу по поводу этих аппаратов еще на, а, набросить на вентилятор, как и просили. Значит, прочитал сегодня с утра следующую дезинформацию. Хотите верить, хотите нет. 27 апреля Минздрав региона заключил госконтракт. Тут вот какой-то длинный 12-значный номер на подставку 23 аппаратов искусственной вентиляции легких АВЛ. Какого света, региона, да неважно какого, потом посмотрю. На сумму 59 миллионов 800 тысяч рублей. По 2,6 миллиона рублей за штуку. Самое замечательное во всей этой истории, но ну, есть же китайский интернет. Значит, аналогичные аппараты, ну, мы же понимаем, что 90% аппаратов АВЛ во всем мире делается, как все остальное в Китае, стоит от 1 миллиона до миллиона трехсот. Соответственно, если брать оптом, можно получить скидку. А, ну, в общем, возникает примерно как вчерашняя дискуссия, почему Москва Метрополитен решил продавать маски по 30 рублей, хотя, ну, все еще помнят времена, они же эти времена-то были пару месяцев назад, когда маска стоила в аптеке 2 рубля за штуку. Прикиньте, какой наварец получается. Вот мне кажется, что с аппаратами ВЛ получается примерно то же самое, но лично меня, что во всей этой истории бесит, у меня вот почему-то в голове это запечатлелось, вот клянусь, я редко смотрю телевизор, а вот а этот сюжет мне попался, то есть это был длинный красивый сюжет на россия один, и вот показывали... Ну вот, насколько там Россия отличается от. Падших Соединенных Штатов Америки Которые вообще ничего не могут Сделать, потому что они делают только Доллары, а все остальное для них делают Китайцы, а вот у нас делаются Прекрасные аппараты ИВЛ И там показывали и Чемизова, соответственно Президента Растеха и еще Каких-то специально обученных людей с каменными Лицами, вот, ну, красота Была, и просто вот сердце радовалось Я понимал, что слава тебе, Господи Что санкции в 2014 году ввели И Россия встала с колен, и все работает Оказалось, работает, но через раз.
2: Ну. но, но, но я и по- что, я, и как? Я понимаю, что ты хочешь сказать. С другой стороны, да, у нас в России всегда все делается, ну, скажем так, с небольшим браком. Да, если брать, сколько там этих аппаратов ИВЛ, вот этих вот, там, сотни, да. Ну, два взорвались. Ну, немного, ну чё.
1: Ну, если Это как бы такая это...
2: русская такая история, да, вот это вот? Но Но,
1: ты, нет, ну... я согласен, согласен, в принципе, логично, то есть мы же, там, русская школа математики, она же исторически очень сильная, поэтому, то есть, с точки зрения статистики, там, 10 тысяч парадов ФВЛ, из них взорвались два. Ну, ну и, фу, фу, это, господи, а что там в процентном это, соотношении? панты вообще. Это меньше, чем погрешность. В принципе, также действовала и советская военная промышленность. Я помню один рассказ знающего человека, которому показывали хранилища зенитных ракет противовоздушных, ну, неважно какой модификации, но это то, что было до С-300, С-400, mm-hmm. ну, может быть, С-200 какие-нибудь. И он спрашивает командир части, вот, а их там смазывают какие-то, в общем, не русские солдаты традиционно, тогда же многонациональная была большая родина, он говорит, типа, товарищ Покомонник, а, ну, и как, типа, ракета-то классная, он говорит, ну, как сказать вам, если, говорит, хотя бы половина из них взлетит во время старта, то хорошо. Там Еще половина примерно долетит. Ну, говорит, процентов 10, по идее, должны поразить цель. Но это к чему? Это, в принципе, все отдавали себе в этом отчет. То есть ну там процент брака в советской промышленности, что он был там своего рода предметом легенд и анекдотов, все делалось с запасом, то есть вот насколько я помню, боюсь сейчас соврать, но в хранилищах а, там, стратегического резерва стояли десятки тысяч танков, на которых не ездили никогда. То есть какой целью их клепали, не знаю, там 10 или 15 танковых заводов неизвестно, но наверное в расчете на то, что примерно там 25 процентов можно будет разобрать на запчасти, чтобы остальные там худо-бедно как-то ехали. Вот. Но, к сожалению, вот оно так продолжается, и, честно говоря, меня там это немножко пугает. Так, ну ладно, перейдем к вакцинам. Да, перейдем к вакцинам, которые тоже, в общем, должны делаться на наших прекрасных заводах. И вроде бы как даже из наших этих отечественных суспензий. Хотя ты знаешь,
2: если брать нашу предыдущую тему, да, а мы сейчас как раз будем говорить о том, что названы сроки выхода лекарства от COVID-19, которые наши делают, причем несколько разработок совершенно, вот, и они вроде как даже все работают. То я вот, если переносить нашу прошлую тему на эту, получается так, что
1: ну как бы оно работает, но если несколько человек от нее умрет, ну как бы, ну ничего страшного. На самом деле сегодня я был а, на Первом канале и там обсуждали, ну, при, примерно то же самое. Значит, чудодейственное средство придумали, не помню, то ли в Перми, то ли где-то еще. Господи, дай бог памяти. Нет. А, Ки- в Кирове. Значит, в Кирове mm-hmm. есть специальный какой-то научный институт и даже кировский губернатор, но ну, он, видимо, хотел попиариться, сказал, что будет, а, значит, одним из испытуемых. А, Чудодейственное лекарство следующее. Для того, чтобы взбодрить иммунитет, на самом деле как бы нельзя вылечить коронавирус, с ним борется там человеческий иммунитет. Он, соответственно, у вас либо есть, либо его нет. Так вот, чтобы его взбодрить, ученые придумали, что можно колоть а, прививку от палеомилита. Старую, там, советскую mm-hmm. еще прививку, которую изобрели, по-моему, в 1975 или 1977 году. Она, в общем, это был там прорыв глобального масштаба, спасли миллионы людей, миллионы детей. И с тех пор ее, в общем, благополучно используют. А делают ее типа там три раза, и вот она каким-то образом заводит механизм внутреннего иммунитета, и человек, там человек с легкостью справится, в том числе и с ковидом этим 19. Я, я,
2: я, я тебе объясню, как это происходит. Все очень просто. Вот эта вот вакцина от полимелита, она живая. Ну, то есть тебе реально там капают капли с реальным да, вирусом, да. настоящим. Просто там очень мало. И твой иммунитет такой, типа, о, у меня тут настоящий вирус, дай-ка я с ним поборюсь. Он его, естественно, забарывает, потому что там этого вируса одна клетка. Ну, условно-условно одна клетка, да? А иммунитета много. Ну и все, иммунитет, значит, значит такой привык ко всей этой истории. А наша общая знакомая, коллега нашей коллега из редакции, тут на днях мне позвонила и говорит, папа, вот услышал, значит, тоже про вот эту вот историю с полимелитом, да, с вакциной от полимелита. ну, расскажи, где, чего, как, у тебя же там, типа, там, родственники, там, друзья, вот, медики и так далее. В общем, медики, медики. Не журналисты, про которых ты сейчас говоришь, а медики говорят, что нет, нет, не работает эта история. Во-первых, потому что вакцина от полиомиелита ее дают исключительно детям. Взрослым нет, не дают. Взрослая дозировка в принципе неизвестна. Сколько можно давать, сколько нельзя давать. И наша с тобой общая знакомая прозванивала по частным клиникам, которые здесь у нас находятся, недалеко от работы, да? И все говорят, нет, мы не делаем. Нет, 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 и все. Так что вот эти все разговоры, там, на Первом канале или на какой-нибудь другой радиостанции, например, это все коту под хвост.
1: Да нет, и, так, и на Первом канале, собственно, там были врачи, они сказали, что типа все замечательно. То есть есть следующее обстоятельство, это живой вирус, и если ты контактируешь с человеком, у которого прививки от полиамилита нет, ты его можешь заразить. Да, то и каким, 40, как... 40 дней должен к нему не подходить. Да, абсолютно это верно. Это такая то есть, история. Да. Да, то, то, то есть, да, это всегда так было. То есть каким образом вот это вот чудодейственное лекарство собираются внедрять, не очень понятно. Ну ладно, сейчас мы после перерыва продолжим обсуждать способна ли мировая наука что-нибудь так быстро изобрести. Ну, там, честно говоря, у меня есть определенные сомнения, потому что там любой врач, который сталкивался с фармой, он скажет, что изобретение это хорошо, но потом все это еще полтора года. Ну, вот у тебя есть года.
2: сомнения, а у экспертов нету. Вот поэтому экспертам будем звонить в следующей части.
1: Вернемся, после перерыва не уходите.
0: Вечерний Радиогостинная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Продолжаем нашу тему с «Вакциной». Напомни, пожалуйста, слушателям, куда они должны слать свои сообщения.
2: 8 800 200 ровно 9702.
1: Что ты, ты по, телефону, по телефону 02 03.
2: Да, да. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Или Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот пришло сообщение тебе, Сергей, от Валентина. Поздравляю с наглой ложью Сергея Мордана. Не позорьтесь больше.
1: Ну, в какой части это Не, воз... я не исключаю, что, в принципе, я врал, начиная с 6 часов, но я должен, по крайней мере, знать, какой сюжет отловили-то. Вы напишите поподробнее. Ладно, я хочу еще напомнить, что идет трансляция в Ютубе. Мало того, что можно смотреть, но, ну, по крайней мере, сегодня можно смотреть меня, Валентина, нет. Да, вот, да в YouTube мне трансля...
2: показывают, ладно, тебе.
1: Тоже показывают, да. а я не вижу. А, ну ладно, Хорошо. А, и там, соответственно, чат, где можно писать свои, в общем, беспредельные комментарии, то же самое, писать про ложь и мраковесие. Вот мы это любим читать.
2: У нас у нас все по-честному, все по-настоящему. В общем, уже к осень 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19. Об этом заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. Ну вот давай тогда сейчас руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ и допросим. А как то так и почему так быстро, в обход всех правил, что ли, получается. Павел э, Волчков с нами на связи, собственно, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Павел Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте.
2: Действительно, правда, все вот уже будет, все осенью?
4: Ну, тут, собственно говоря, лаборатория геномной инженерии, к сожалению, ни при чем в данном конкретном случае. Я так понимаю, что а, мы обсуждаем а, заявление компании Regeneron Pharmaceuticals а, о том, что они сейчас уже а, в клинической фазе тестирования рекомендантных антител, которые позволят а, нейтрализовать а, вирусную инфекцию COVID-19. И да, по их заявлениям, что вот, а, в сентябре-октябре они готовы будут а,
1: уже выйти на рынок. Видимо, Скажите, а это вообще возможно с такой скоростью вывести на рынок, провести клинические испытания или нет?
4: В норме проводка аналогичных препаратов, а именно моноклональных антител, конечно, занимает гораздо большее время, но на фоне того, что происходит в Соединенных Штатах, а как мы знаем, Соединенные Штаты больше всего пострадали от COVID-19? Там предприняты, конечно, колоссальные поправки, стимуляция и так далее, и рекомендантные антитела действительно это то, что может, может быть выведено достаточно быстро на рынок, особенно в условиях пандемии.
1: Смотрите, я вот сегодня читал там один из комментариев по поводу вот этого ускоренного изобретения вакцин, ну как бы их же изобретают там по всему миру и, там и несколько десятков, я так понимаю, различных научных команд этим занимается. На данный вот. момент и... более 83 по данным ВОЗ, ну... а есть ощущение, что гораздо больше. Да, соответственно, вот один из ученых прокомментировал следующее, я я процитирую просто, непроверенную вакцину я бы не стал никому делать, здесь есть много условий, например, такое понятие, как хроническая токсичность, ее проверяют на животных полгода, после этого животных забивают, изучают морфологию органов, гистологию, изменения и так далее, и только после этого начинаются испытания на людях, но это тоже не один день. То есть, фактически, я так понимаю, что это либо пустые обещания, причем которые там несутся с разных концов земли. Либо без испытаний э, все это э, дело пойдет, а что будет с нами, прямо на нас и будут испытывать. Да, либо это еще хуже, чем обещания.
4: Ну, я бы на вашем месте не нагнетал. Во-первых, все-таки COVID-19 пришел к нам в декабре прошлого года. Вот. Но ну, не к нам в России, а в принципе, а, в, в мир человечества. А, вот. И а, первые вакцины, конечно, начали разрабатывать а, январь-февраль. Уже очевидно было, и были запущены проекты, сначала в Китае, а потом уже по всему миру, а, Разные, собственно говоря, от э, научных коллективов до больших консорциумов и фармацевтических компаний приступили к созданию вакцин. Вакцины э, действительно имеют срок э, создания, их не изобретают, их создают, они действительно могут быть токсичны, поэтому их проверяют на животных, и это действительно называется доклинические испытания, и такие доклинические испытания э, э, ряд компаний уже прошли. И при, при пришли к испытаниям на человеке, то есть на на добровольцах в данном случае. Но нужно понимать, что вакцина в вакцине Родине, где-то есть платформа, которая уже многократно была испытана для создания разных вакцин, куда добавляются лишь один элемент, и это, в частности, один из белков COVID-19, и поэтому там... Большинство, собственно говоря, тестов уже было проведено. Такие, в общем-то, вакцины, они более быстрые. Это не значит, что их также не будут тестировать. Их также проводят просто по более быстрому пути. Про компанию Regeneron мы, собственно говоря, говорим в аспекте не вакцины. То есть вакцина все-таки делается для предотвращение заболевания. То есть это такая превентивная мера, когда человек не болен, ему делают вакцину и, собственно говоря, вырабатывается иммунный ответ к вакцине, который, собственно говоря, и помогает ему не заболеть, собственно говоря, COVID-19 в данном случае. А рекомендантные антитела нужны для, для другого. Когда человек болен, инфицирован, в данный момент, вот сейчас, у нас нет ни одного препарата, который бы действительно защищал от COVID-19, то есть человека, который уже болен. Поэтому вот, усилия Regeneron Pharmaceuticals и ряда других, на самом деле, Компании, компаний, вот в частности, академические э, э, лаборатории в Израиле, в Германии, в Голландии заявляют о разработке таких антител. Безусловно, это не быстро, но именно у больших фан-компаний этот процесс наиболее отвлажен, в отличие от, от, от академических лабораторий.
2: <говорит> Павел Юрьевич, спасибо большое. Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии э, МФТИ, московского физтеха, был э, с нами на связи. Ну, а вот Михаил Мурашко говорит, что это министр здравоохранения, так да, вот, он говорит, что вакцины появятся, вот, вот, уже в июне месяце планируется начать клинические испытания вот нашей, нашей э, вакцины, это он в беседе с Вячеславом Володиным сказал, давайте услышим.
4: Ваш прогноз, когда появится вакцина, учитывая, что вы об этом сказали, и работа в этом направлении идет, причем по ряду вакцин, как вы уже подчеркнули, что идут предклинические испытания, они могут идти длительное время, могут идти быстро, многое зависит от организации работы. Вот ваш прогноз и те успехи, которые есть ученых врачей позволяют э, вам говорить о каких э, датах и в каком возримом будущем мы получим лекарство
1: в июне месяце планируется начать клинические испытания по результатам до клинических мы поймем сколько вакцин кандидатных выйдет а в июне месяце начнутся клинические испытания и по В ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить этот контингент подлежащий и расширить в том числе изучение уже непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, ну, наверное, все-таки ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся.
2: В июле? <тит> я вообще, <свист> я,
1: я, вообще, <свист> не, я понимаю, конечно, что он должен был что-то ответить, но просто вот слушаемся в текст. Но он у нас есть в написанном виде, поэтому его удобнее проанализировать на слух. Это вообще воспринимается как набор бессмысленных слов. То есть а, значит, уже прошли доклинические испытания. Вот я цитировал одного из ученых, у меня есть ссылка на вполне конкретно человека. Это уважаемый человек, это ученый сказал. То есть это минимум полгода на доклинические испытания. В июне, то есть а, а, сегодня у нас какой мая? 13 мая, то есть через две недели, хорошо, через три недели начнутся клинические испытания. А в июле, то есть через месяц уже... Типа все должно быть готово? А так вообще бывает? Ну, за месяцок решат, а что? Слушай, ну даже при товарище Сталине для изобретения изобретения атомной бомбы потребовалось 3 года. А он умел людей мотивировать, надо сказать. И он, и Лаврентий Палчберия были известные мотиваторы. Таких нету, таких давно не делают. Ну и в общем... Нет, но я убежден в том, что и и ученые давным-давно там почти все разъехались. То есть каким образом, вот зачем даются эти бессмысленные пустые обещания? Я просто почему все подвергаю такому сомнению... Возвращаюсь к началу сегодняшнего эфира. Самое страшное, если повторится история, как с нашими вот этими волшебными аппаратами ИВЛ, которые были лучше американских. Ну, вот эти говорят, но... вакцина в целом работает, но если там несколько человек от
2: нее умирают, ну и как бы ладно, погрешность.
1: Не, ну в, в не, если в таком случае да, но ну, естественно, то есть если там на клинические испытания меньше месяца, то без всякого сомнения кто-то должен будет умереть. Я Поэтому, бы так, я эту предложил... вакцину назвал авось. Я... Я предлагал бы ее испытывать на депутатах Госдумы, для начала, которые проголосуют за это. Ну или, не знаю, на добровольцах, пожалуйста. Ты ты думаешь, вакцину будут принимать депутаты Государственной
2: Думы? Да я не знаю
1: кто. Вот всякий, кто будет ставить свою подпись, пусть на себе ее и проверяет. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван.
2: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
2: наша гениальная в кавычках Госдума.
0: Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.